0: 大家好，欢迎来到宁夏露六十二号茶房，我是宁夏露，黄忠宁。
1: 大家好，我是陆佳佳露
0: 。今天这一集上架的时间是春节的前一周。嗯嗯，我现在已经染上了露露暴食这个坏习惯了。<笑>开场不知道讲什么就，就今天是春节。的前一周，<笑>快要进入到兔年咯，<笑>祝福大家 Happy Together！ 哦耶， oh、yeah,
1: <笑>很好啊，很好这招学起来不觉得很百用吗？<笑>放到哪都很好用。<笑>而且我们现在，我不晓得状况，我现在是脑袋空空，就是因为昨天我们才刚跑完台北妈妈松，<是>所以整个人都还在一个脑袋空空的状态。所以今天要录音开讲，我就觉得，对
0: 啊，<有>我感觉你的血流全部在脚上。正在修复受伤的肌肉，
1: 全身痛。
0: 哎，这个虽然今天主题不是这个，但跟大家分享一下你跑完全马的感觉，人生第一次
1: 全马下加路主播没有啦，不是第一次啦。那不是我，那不是我第一次，今年不是我第一次跑，要讲去年是不是？今天时间感都已经有点错乱，对对对对。但 anyway， 不是我。不是你人生第一次，对对，我几年前在两三年前，二零二零年的那你到底在错什么
0: ？你那时候还是很错啊，就是
1: 跑全马都会很错啊，就是觉得这么长的距离，平常不会这样跑嘛。对啊，全马破 personal best， 破 PB， 下家录主播、哦，耶， yeah, 开心，什
0: 么感觉？就是
1: 真的很开心，而且就有一种我的跑步人生，嗯，达到了巅峰了，嗯、我应该要见好就收。<笑><笑>我问你、喔、我觉得我不可能再跑更快了。<笑>我这次真的跑超过我预期。对啊，我看你一开始五分
0: 多数这样一直冲，到后来变六分
1: 。对，一定的，<對><對>但是整个掉速的状况也没有我预期的那么的快，或者是掉的这么的。哎、欸，你们夫妻
0: 是一起跑吗？当然没有，他早就跟我拜拜了。他就
1: 是也在比较前面的地方，他跟他的跑友们，跟他差不多速度的，哦、他们自己去跑自己。对嘛
0: ？我就想，你们夫妻跑全马应该会吵架吧？
1: 为什么要吵架？就如
0: 果约好一起跑。一个叫你快一点，一个叫慢一点。不会不会不
1: 会，不可能不可能，就是因为我们都很知道自己的速度嘛，就不要
0: 不要互相对对，那他有
1: 他自己的期待值啊，所以他就找能够把他那个期待值逼出来的跑友跟着他们跑。那我就拖着一个我真情布洛格的制作，我知道知道，他本来就是常年跑步的好手，他就陪着我，然后拖着我跑两次，因为他本来能力就比我好，所以他可以带着
0: 我。对
1: ，通常我们跑步如果需要人家带，就要找一个能力比你好的来
0: 带。那你干嘛还觉得这是你的巅峰？他就是你的指标，你只要跑得跟他一样，就比你现在更好嘞。
1: 因为我本来就不是跑很快的人呐、啊，所以我原来就像我这次设定四个小时四十分完赛嘛，然后我最后跑完四个小时二十三分，我真的觉得天呐，我人生这样够了。但
0: 你有想过，我也认识你那位制作人朋友，他腿比你还短。哎
1: 、okay. 欸，你知道他每一集都会听吗？
0: <笑>所以我的意思是说，你有什么理由？<笑>不继续努力呢？你知道为什么我把话题带到这儿吗？嗯、因为我知道，如果我不这样讲，你就会叫我继续努力
1: 。<笑>所以今天我没有打
0: 算要谈我。我<笑>不是
1: 你才第一场，你才第一场半嘛我？今天早
0: 上下楼梯像八十岁的老辈，我不还好啊、哦。我看
1: 你，你今天一进到录音间，我就看你那个脸色这样，神<有>色自若。早上
0: 去查房，以前我查房那一阵风，嗯、哇，那所有的住院医师跟在我后面，说、嗯啊、学长来不及你、就是，老师你走好快这样。嗯、对，今天就是哎、欸，老老师你。你确定？<笑>知道你昨
1: 天有跑马拉松吗？<笑>有,松嗎
0: 有些人知道哦，<笑> oh,
1: 那他们应该说，老师，你在场什么时候？<笑>他们想你要放，你要希望你走路速度放慢，<笑><對 S 1> 你就先帮你包个吉祥马拉松这
2: 哎呦，好
1: 啦，我们今天这一集哈，不但是时间点特别，准备大家过年了嘛。我其实，在跑马拉松之前呢，我就蛮焦虑的，我焦虑了大概一两个月的时间，越到跑步之前越焦虑。过年哦，我觉得对有些人来说，有时候也会有焦虑感
0: 啊。有什么要见公婆啦、连菜啊，要见亲戚朋友啦，然后
1: 小孩好长的时间要在家呀，什么各式各样的，或者要见到
0: 别人家的小孩，哎，对对，然后难免就比来比去，你小孩现在在读哪里呀？
1: 嗯嗯，嗯嗯这个真的是，對,對,对，有时候想到就觉得啊咋的，就是说，甚至有些人真的会<對>会有点焦虑感这样子。<對>所以我们今天这一集礼拜六哈，然后也是听有回应，大家的听友回应，我们今天有一些特别的设计。对
0: ，嗯、我们累积了非常多次<笑>。<笑>很多人听友敲碗萨提尔相关的对话，或者是萨提尔的亲子教养，或者是自我应对，太多类似的敲碗。自从我们跟这个李重健老师还有张慧珍老,老师之后，啊、所以我们就把全部一次收集完
1: 。萨、啊、提尔真的是比率超高的、欸，被敲到比率超高的，对啊。對啊嗯
0: 。所以过年前，如果我们听了这一集，或许可以用萨提尔的方式来对话，不管是跟在过年这段时间，對對對,對,对对对，我
1: 这要是有办。妈，整个过年都撒帖了，这不得了！这过完年之后就撒帖大师，<笑><笑>因为感觉过年都会有非常难 lo 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 难处理的那个话题要应对。你家小孩现在读
0: 哪里呀、啊
1: ？啊，让我撒帖一下，我先翻个书。<笑>
0: 呃，你想，你你你关心我的孩子吗？<笑>欸、你想知道什么呢？哎、欸，
1: 对对对，就要先这样开始、欸。哇，好厉害哦、喔！<笑>我
0: 乱讲的啦！我们今天邀请到萨提尔专业的讲师，<笑>不要让我自己乱讲。李怡婷老师，老师好，老
2: 师好,老師好 ，Hello， 露露，亲爱的露露，还有聪妮医师，还有听众朋友，大家好，我是怡婷。嗯
0: 、怡婷老师，你今天、呃、也带着你的新书《一句教养》，还有。你的线上课程来我们林孝路喝
1: 茶，老师是你的第几本书啊？我们家还有另外一本
2: 哦，这个是我的第四本教养书吧，哦、如果不算其他的话，嗯、因为其他我有出文学书，还有少年小说之类的。四五年前在做教养的时候，就在从事萨提尔的论述，这样。嗯、那因为把萨提尔导入到家庭里面，嗯、会有很多困境啊，就像刚刚从你医师说，哎，你今天小孩读哪里的、啊，就是。其实它没有那么困难，但是可能大家会觉得啊，我一定要用什么样的语调来跟大家讲？其实没有啦，嗯、就跟平常一样了。
0: <对><笑>我看到这本《一句教养书》的前面的，您、啊、的哥哥啊李重建老师就还酸了你一下，说以前他看你教养的整个过程，他看得非常的胆战心惊。可是哎，渐渐的我看到你。就是里面提到你的整个人的改变，对话的方式的改变，然后他反而非常的松松、啊、<彈>一口气，这样觉、就是、没有，是松更更高一层的，好不好？松口气只是勉强过而已。对啊，所以我就觉得这个变化应该是非常非常的有意义，对你自己的育儿生活中
2: 。嗯，其实它里面收录了两个我的哥哥的推荐，<對>一个是重建，然后一个是我二哥重塑。嗯，我二哥的小孩在我。还没有学萨提尔之前，因为里面是有提到，就是我会觉得，哎、欸，小孩要怎么教？就是做错事就要去罚处罚，嗯、譬如说打手心或者是罚站。嗯、所以我哥哥的小孩在很小的时候有被我叫去罚站过。嗯、那当时重建或我二哥都觉得，哎、欸，现在是跨越了界限来教养我小孩的，对
0: ，罚别人家小孩哎、欸。Oh. 虽然是亲戚啦，哎、欸，这是有些家庭里面的冲突的导火线、欸沒錯沒錯。没错，没其
1: 实我们听友会议好几次，听友都问到这个问题。
0: 对，嗯、那后来呢？
2: 后来啊，因为我的小孩，其实刚刚我跟露露在之前有聊了一下。对。像我们家的小孩，其实在小学一年级上学之前，有严重的忧郁症倾向。哎呦，是哪一个啊？老大，现在小六了。嗯。嗯嗯然后，因为当时我跟他在他还没有满一岁之前，我是使用百岁医生的育儿方法，嗯嗯、就是行为主义。对、嗯，
1: 嗯嗯
2: 。那所以当时我跟他的关系就非常的僵硬，嗯、然后造成他后来。内在是非常的孤独的，嗯，所以升上小一的时候，他就一天哭四次，哎、<呦>一次哭四十分钟，<哇>其实还蛮强的，真的
1: 真的，那家长压力也好大。
2: 嗯，所以那时候我才决定要去学习不一样的教育方式，所以刚好重建在推广 Satir Model 啊、呃。不过他叫我不要跟他学，所以我的老师是另外带我入门的成帝老师
0: 。那那个时候你在学习的过程，你怎么样去面对自己的过去的教养方式，去破除自己原本的自我？因为有些家长，他走到一个程度，你今天跟他说：“哎，我们觉得可以换一招哦，或者是换一个心态哦。”他就算是真的有想要改变，但是他不愿意接受说：“那如果我今天改变了，是不是代表我过去糟蹋了我的小孩，或者是我我我我是个不好的妈妈、嗯嗯嗯、或不好的爸爸？”嗯嗯嗯、那这个心情会让他很不愿意去改变，因为他不想要否定过去自己的努力，毕竟他很努力啊，他并不是一个。懒惰的爸爸或懒惰的妈妈，那那时候你是去。把自己过去的这一块去封印起来，嗯、但又不会否定自己，说我做错了，或者是我糟蹋了我的孩子，我糟蹋我自己的生命的时间，没有这样的心态的。你觉得背后的原因是什么
2: ？好，其实我要讲一个萨提尔女士曾经呃跟所有的父母都说过一句很重要的话，嗯、这句话就是所有的父母都是已经尽力做到最好的父母了。嗯，所以不管你过去做了些什么，那都。都是我们尽力的产物，也就是行为下的产物，嗯、所以我们没有要指责任何一个父母的不是。嗯但是如果你觉得你跟家庭里面的孩子，你不想要用再用过去的惯性，那么你可以试着稍微做点改变。嗯、所以我在做改变的时候，我遇到的第一个困境就是过去的惯性太强了。嗯、也就是我跟孩子冲突的时候，我就用骂的；过去我就会用打的。嗯、那我以前是高压的妈妈。嗯最困难的点就是，我现在不能够再打了、再骂了，可是孩子不听话。嗯，好，所以这个时候我们要如何去改变那个惯性？那后来我觉察到一个很重要的事哦，所以也可以跟听众朋友分享，嗯、就是我不要求自己立刻做一个完美的妈妈，呀
0: ， <Yeah.
2: S 2> 而是每天进步一点点。好，所谓的一点点，就是也许我昨天是怒骂小孩的。而且是他一发生事情我就怒骂了，嗯、可是我今天可以等五秒再怒骂，嗯、那么这五秒就是我的努力了。嗯嗯,嗯，这五秒就是我这一点点的进步。对对，这个很重要。五秒就是一个进步，那每天看重自己这一点点的进步，是我觉得父母可以向上的动力。是，所
1: 以老师你在做这个萨提，也不是一刚开始就180度转变在你的教养态度上吗
2: ？没办法180 ，一百八十度，也就是循
1: 序渐进的，<是>一点一点的，对不对？一点一点的调整这样子。对，因
2: 为你一定会很痛苦，痛苦，不小心你又会打小孩，不小心你又会骂小孩，嗯、所以每天父母都会反复在纠。不解，哎呀，我怎么又做的不好？可是萨提尔有一个很大的一个帮助，就是你要越理解你自己，我们都可以做不好，嗯、但是做不好之后接纳自己是可以做不好的，那么我们就有力量再往前走一点点。嗯是
1: ，哎、欸，老师，我看到你这本书的时候，我一拿到的时候，我很好奇的是这个书名叫做《一句教养》是怎么样？是有一个公式吗？或者一句话，或是你每一次的教养的一个场景？因为你这本书也是把你们家碰到跟孩子之间冲突啊，或者是说有些比较特殊的事件把它记录下来嘛。然后在这每一次的这个教养的个案当中，这一
2: 句是是什么意思？好，其实因为我自己也是三个小孩的妈妈。那我在教养孩子的时候，我跟所有父母一样，我最缺少的就是时间。嗯，我没有，我没有太多的时间可以停下来陪小孩，因为我自己也要工作，所以我经常在想，我要教父母很多很多的公式，基本上父母是听不进去，或者是没有时间做的。那我就把最重要的一个东西带出来就好了，这个东西叫做。你不管在任何情况底下的冲突，都请你说出一句连结的话。嗯，这一个连结的话，那么你就可以牢牢的跟孩子永远的保持关系良好了。那这不就是最好的教养方式了吗？嗯、所以，所谓的一句教养，就是说出你底层最渴望的一个连结的爱的话语了。嗯，例如什么？
1: 就像我爱你这样子嘛，虽然你做错事了，可是妈妈还是爱你，这种算是吗
2: ？啊，这种算，但是、嗯、呃，我们可以再转化一下。譬如说我书里面有提到，我有一次带着我们全家五口去夜市，那在这个过程里面呢，我的小孩太吵了，然后导致我的先生愤怒。那所谓的“吵”就是老大，我们家的老大，他其实是比较高敏感的，所以弟弟妹妹弄到他，或者是不小心言语上激怒到他，他会全力反击。所谓的全力反击是包含手脚都会来，跟言语上都会来。哦嗯、所以爸爸就觉得你每次，你每，你每次都这样，<笑>对对对。那这句话是地雷啊，所以呃，爸爸一讲完。我们家的老大当时十一岁了，他也非常愤怒，所以后来我们找到停车位要下去夜市的时候，两个妇女就在夜市的入口处就大吵起来了。那一次，哦、呃，状况是比较麻烦的，因为在所有的人的面前，很尴尬。那对，然后女儿就说她要回车上，因为爸爸大骂一句，就说你们这么吵，以后不要来了，通通给我回家。嗯，嗯那我的大女儿当时就。青春期嘛，所以他就抓住爸爸的语病，就是现在就是不要去夜市了，都回家。所以他就跟爸爸说：“嗯、好,啊好啊，好啊，谁怕谁？那就回家
0: 。” oh.
2: 可是我们好不容易才到夜市，所以他就说：“妈妈<笑>，那爸爸说要回家，那我们就都回家好了。”那所以在当下，我一个妈妈处在中间的角色，应该怎么说话？<對>怎么做？嗯嗯嗯、所以这就考验一句教养的精神。就是你既要连接孩子，嗯、你也要连接先生。对，所以当时我就问爸爸：“我说你是真的要回家吗？”嗯，那因为先生还在气头上，所以他可能没有意识到我问这句话的用意，所以他就很气的说：“当然啦、啊，这么吵，谁要去玩啊？谁要去逛夜市啊？嗯、当然要回家。”那我的老大就说：“那我们就先回车上，不要管爸爸。”我就说好，那既然都要回家，那不然爸爸，我先带着大女儿先离开好了。那那个当下，我就知道我的先生其实只是在讲气话，因为他整个脸色瞬间就垮下来了。嗯，因为他不知道我真的会去照做。嗯，那我就跟他说，其实我知道你很想逛街吧，没关系，你就带着两个小的先去逛夜市，那我陪着老大回车上等你们。所以这句话既接住了爸爸想望要去逛夜市的渴望，嗯，但是又让三三就是我们家老大觉得他是有陪伴的，嗯，所以当下我就跟老大说：“妈妈先陪你回车上。”所以，可是后来我们家老大有了我坐靠山以后，他的气焰更大了，嗯，所以爸爸就骂他说：“都是你呀，你看。”然后我们家老大他就说。谁叫你吵什么吵吵屁呀、啊！嗯、好，就是他讲了一句很不好不雅的话。嗯、这句话让我有了一个觉察，在当下，我就跟他说：“孩子啊，妈妈愿意陪你回车上，那是因为你想回车上，妈妈很爱你，但不代表妈妈认同你可以用这样的方式跟爸爸说话。说话”嗯。好，所以这边我就做到了连接孩子想回车上，妈妈很爱你，但是又做到了把界限画清楚，也就是孩子你应该要有的奋际界限，你应该要守住。嗯，所以我就跟他说，那孩子很抱歉，妈妈得改变心意，妈妈得陪爸爸去夜市，那你可以拿着钥匙先回车上等我，没有问题。嗯那当下我们家的孩子又很惊讶，说：“妈妈，你不怎么可以说话不算话？”我说：“我是赞同你先回车上，不代表你可以讲不好听的话、没礼貌的话。所以我说，我得在这个地方改变。但如果你愿意陪我去先逛夜市，先吃个饭，妈妈很乐意有你陪着。”嗯，好，那这一句话就是一句教养了。其实我要做的就是连接每一个家人之间的情感，嗯
0: 、所以大家不要误会，一句教养是对爸爸一句，对女儿一句，<笑>并不是整个世界就一百零一句这样。<笑>其实每一个情绪的，就是每一个丢出来的气话，他都要找到一句可以应对可以连接
1: 的，对。
0: 而且，其实这样听起来，嗯、好像我我们以旁观者在听，就是哇，一听老师真的是很有智慧，哦、很稳定，很稳定把这一个冲突化解掉。可是，你有想过，大部分的家庭里面，这位女主人会觉得说：“你们都有你们的期待，我也有我的期待啊，嗯、那谁来关心我的期待呢？”嗯嗯嗯、爸爸希望全家人也和和谐谐的逛夜市。然后，小孩小孩,小孩有希望爸爸能够今天放下脾气，不要气嘟嘟。好啊，那我就用这种很多的同理、很多的爱、很多的包容，然后。让你们能够满足部分的期待，而且达到一个情绪的稳定。那我呢？嗯、其实我不知道怡婷、嗯、老师，你跟他们一起出去的时候，你心中一定也有期待吧？你去夜市总不是我今天来夜市是当这个萨铁尔老师的，<笑>你是去当一个家里面的呃老公的啊对啊，这个疼爱的老婆、啊、孩子疼爱这个喜爱的妈妈。结果你到那边反而要扮演一个萨铁尔老师，你不觉得很冤吗？你不觉得我为什么要来做这种事儿吗？
2: 哇，你们很抓得到重点哦，所以这个在书里面我有不断的去强调一个工具，叫做内线法。那内就是内在，线<对>就是界限。法就是方法，嗯，那内在就是冰山了，嗯，所以每当我要去处理面对冲突的时候，我第一个要件要去看的东西就是我的内在是不是很稳定，嗯，我的内在如果不稳定，我是不处理任何问题的，我是先照顾自己，哦、所以如果妈妈或者是你在家庭居。中间的位置，你觉得你好委屈哦、喔。为什么都是我？那麻烦你先放下问题，不要处理，因为你越处理，情况会越糟糕。宁愿、嗯、不处理，让你自己去轻松一下，去安顿一下，远、嗯、过你乱处理的都好。远过乱处理，所以自己稳定这个是最重要的，对不对？对你自己状况不好，其实你是没
1: 有办法去处理任何事情的。嗯
2: 是，所以在这个事件里面，我其实会不断的去审核自己，诶，我是不是也很愤怒？如果很愤怒的话，就要记住，情绪是大火，我来了，记得快跑，因为情绪加情绪就会引发核子弹了，就是没有办法平稳的去处理任何事。所以，如果你是有情绪的，不管你的情绪是生气、难过、悲伤，或者是委屈，都不处理。嗯，直到你自己觉得，哎、欸，我好像其实可以做一个连接彼此的家人一个重要的枢纽，你再去做处理，嗯、就这样
0: 。嗯、所以换句话说，也不是逃避，对不对？因为有些人会在一个呃争执当中，他想说，对我现在非常愤怒，我不处理，我冷处理，我内线法的内，<對>所以他就离开，然后就没了，<笑>就再也
1: 没回来。就这个话题，他
0: 就不聊了。离开否？一，另外方就想说，奇怪啊，我每次问你什么问题，你通通都跑掉。就都
1: 不了了之，然后其实问题一直在都没解决，所以其实还
0: 是要等到自己稳定的时候，要回过头来。那你怎么记录这些你需要处理的事呢？写在 iPhone 上吗？还是
2: 也<笑>要写在 iPhone 上？<笑><笑>其实，因为我的状态是我通常内在是稳定的。那因为我很爱孩子，所以我的言语上、嗯、日常生活里面，我都会不断的去询问他们：你们现在 OK 吗？还可以继续吗？或者是要不要聊一聊？嗯，所以其实连结一直都在，嗯嗯而不是。断裂式的连接，就是我离开，然后再回来的时候，我还要刻意的说，怎么样，要聊了吗？<笑>来，大家都来,來
0: ，<笑><笑>
2: 这好像这种很少出现在一般日常的对话中，要聊不对吧？出去聊啊，对啊，不聊、啊、不聊，
0: 不聊停车场见啊，<笑>
1: 就有现在哦，<笑>下次再也没有机会了
2: 。<笑>嗯，并不是进来的时候就这么刻意，所以我一定是回来的时候会拍拍小孩说：“嗯、还好吗？那这个状况怎么样？嗯、要不要跟妈妈聊一聊？”所以其实都是很私密式的方式啊，嗯、不会特别去做断裂的处理的。哎、
0: 哦欸，那如果像青春期小孩，有时候一这次真的跟你一路杠杠杠杠杠一，本一直本就是两其实、啊、其实
2: ，其實因为我们家的小孩十二岁了，已经是在青春期风暴里面。嗯、但是因为我们的平常的教育跟亲子关系都蛮好的，嗯、所以他们不会跟我有太大的冷战期。嗯嗯嗯嗯嗯、所以顶多就像那一次夜市一样，顶多就是当下大概五分钟就好了、欸。嗯
0: 嗯但如果今天有我们待会儿有听友有询问，然后所以我就先替他们假设，如果他们的沟通困境已经是到一个需要比较长时间破冰的状况下，那你觉得你会给这样的家长什么建议？
1: 一刚开始可以怎么做？對,对对，我们现在已经学到第一招了嘛，就
0: 火来了赶快跑嘛，对，
1: 然后要稳定自己對，所以不要乱
0: 处理，越处理越,越糟嘛。好，那、啊、我自己稳定了。然后我就可能学着怡婷老师拍拍我的孩子说：“哎，你好吗？要不然我们现在聊一下，就是你你的小孩。
1: ”就是把你甩开。
0: 对对，没事，我没事。大家都是说没事，没有。因为那个模式在那个家庭很久了，对
1: ，对应都是这样。没有。对
0: ，没有。你不觉得这种话？我真的就一下把头压下去，没有
1: 。没有。而且大家，我跟你讲，我们现在还没有做外体，黄医师就在我眼前，他那个表情，我真的是，我有点需要克制自己，要不然我手就会把头压下去，真的。没有。就偷一下嘛，哪里？好
2: 我觉得两个案例，大家可能可以从这两个案例去觉察一下、哦嗯、有一个妈妈，她来学萨提尔模式，要改变的就是她大学的儿子。嗯、因为长期都不跟她说话，嗯嗯、所以她就问说该怎么办？他大学的儿子已经两年都不跟他说任何一句话，<哪>每一次回家他都甩门进房间、哦、
1: 我把门给拆了，对，换帘子，对，
0: <笑>就就一甩吧，所有竹子都掉下来，滴滴答答滴滴答，而且要用竹子
1: 那种不是布帘哦，
0: <笑>没有用啦。好
2: ，老师继续。好，那所以呢，那个妈妈因为她有来学改变自己。内在的足如何稳定？所以他只做一件事情，就是每天帮孩子削水果，因为孩子其实连出来吃饭都不会，水果也不会吃。Oh. 但是他就只做一件事，每天把水果放在桌上，然后敲敲孩子的门，告诉他。孩子妈妈有切水果，等一下如果想吃可以出来吃。那这个孩子因为长期冷战，所以一年都没有跟妈妈做连接，也没有出来吃水果。所以，但是妈妈还是每天很平稳的帮孩子准备一份水果放在餐桌上。那一年过后，妈妈那一天也在。这个客厅在看电视，他的儿子就在一年后从房间的门里面打开来，然后就拿着水果吃，然后就跟妈妈说：“妈妈，还有什么可以吃的吗？我好饿。哦”那个妈妈瞬间从沙发上跳起来，就说：“马上做，你想吃什么
0: 、嗯？”是因为一年前的水果已经烂了吗？
2: 还是<笑><笑>已经一年都没吃了？这孩子也够可怜、啊、所以
0: 孩子没吃，就妈妈吃掉了。妈妈<后>对，说一年前的水果。
2: <笑>好，这个案例其实要跟大家说，爸爸妈妈，你们的改变可以允许自己等待多久？ <Yeah. S 1> 如果你们。Yeah. 你们的长期的亲子关系已经固着僵硬到很严重了。对。那你愿意等孩子多久？嗯嗯、因为他需要一点改变的时间。<是>那这个孩子因为两年都不愿意跟妈妈连接，嗯、所以妈妈用了一年的时间把孩子从房间里面引导出来。其实这一个步骤是非常非常难的。嗯、但重点是妈妈持续的稳定自己。那这个好处就是孩子会看见妈妈的稳定，孩子会觉得哎，妈妈、嗯欸、不一样了。嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯
2: 嗯那这个才是给孩子的讯息比较重要的讯息
1: 。<對>这真的太难，难是难在这过程当中，一年真的很久诶、欸。那如果两年呢？<對>我怎么知道我这样切到底要切几年呢、啊？
0: 可是你想想看，一个孩子会等一年，你就知道你以前对他伤害有多大了
1: 。就比如他们之前发生了什么事。嗯、
0: 我之前有个同学，他跟跟我说，他妈妈叫他出来吃饭，然后他不出来，嗯、他妈妈说到底要不要出来？咚。然后他打开门，门上有一个菜刀，
1: <笑>真的真的真
0: 的。然后他心想说：“我如果早三秒开门，那菜刀不在我脸上吗
1: ？”哇，<笑>这也太八点档了吧！就
0: 怪不得都甩门啊！<笑>
1: 真的，你这样看刚刚讲的那个家庭啊，两年不跟妈妈讲话，妈妈花了一年时间切水果。那个大学生，他在一年大四就毕业的，差不多毕业
0: 了。不过他刚刚，啊、应该有被延毕了，<笑>
1: <来>还有机会，长者还接、哦、我觉得好有耐心哦，这真的好挑战家长、哦。爱是
0: 很久忍耐，哦、你不是说
1: 吗、哎？对啊，头也忍耐，我也忍耐，<对>忍耐到底啊。对啊，嗯
2: ，所以这个就是家长，<好>你要做什么样的改变，可以等待孩子多久，这是必须要先去思考的一个问题。如果你今天学萨提你立刻要让孩子改变，那我得说萨提也帮不了你。嗯他可以做到的是循序渐进，帮助你跟孩子拉近彼此的关系， yeah, 这个一定是可以的。对，这感觉起来叫孩子越小开始越好，
0: 嗯、没错
1: ，對啊、
0: 没错。所有的事情真的学龄前就很重要、嗯、好，我们回到内线法，就是内在是平稳的是內，是内哈。界限，那界限呢？欸、第二个界。
2: 好，界就是界限，不是这边内界法。可以可以，没关系，就是线就是界限。那譬如说，我跟家人之间，我有我的需要做的责任的事情，那孩子有孩子的，爸爸有爸爸的，每一个人都把分内的事情做好，这个就叫做界限。嗯，那。举个例子来说，譬如我们家老二四年级了，那一天跟爸爸说他有数学的除法不会，嗯，于是爸爸就说：“那我教你。”哎，没教多久，两个人就吵架了，这、就是家庭常见的纷争的，<笑>的的嗯。那可是吵完以后，爸爸就说：“那我不要教了啦，你去问妈妈。”嗯，好，那老二就来到我旁边就说：“妈妈，你可以教我吗？”我说：“好啊，我教你。”所以我就当下我就想教他的时候，我的先生就在旁边不停地跟我 murmur 说：“哎呀，你教这个吼、哦，你的方法不好啦，因为啊，<笑>你这样教孩子听不懂，你要用我的方法教。”你要不要先学会我的方法？来，我教你我的方法。你拜托<笑>看一次就好了，<笑>拜托你看一次。<笑><笑><笑>我的先生希望我先学会他的除法，再来教我们家的老二。嗯、那这个就是界限不清楚。好，你看，如果我跟孩子之间是有一条线，我可以教他数学。那我的先生其实跟孩子之间也有一条线，他也可以直接教他数学。可是你看，我的先生希望他先教我啊，我们之间有一条线，可是他希望这条线呢要横跨到孩子的那一边，所以他不是直线，它是一个曲线，嗯、一个弯折的线。对，这个叫界限不清。你希望操控一个人去跟另外一个人沟通，然后用他这个界限不清。对
0: ，需求了，哎、欸，这个、嗯、投了一个需求。对，
2: 没错，就是所以界限如果不清楚，就会像这个事件一样，我很痛苦，我夹在中间，我怎么老是做一个中间人？<对>那你就会有委屈。嗯，所以当下我就跟我的先生说，其实你的方法很好。对。那你要不要试着自己教孩子？因为这个不是我的方法，我不会。嗯，好，我就要断然的拒绝他。嗯、那可是我也可以引导他跟孩子做互动，跟孩子做连接，这个是他们之间可以做的。
1: 嗯
0: ，可是孩子就是因为不喜欢他的方法才跑去找
1: 你、啊、是是爸爸就是教教了我还是不会，但爸爸还是以为他的方法是孩子会的这样子
2: 。对，<笑>就是爸爸自己
1: 的执着。<笑>
2: 这个案例就是要让爸爸知道，孩子其实是拒绝你的，那你就放弃吧，<對>就是你不用执着了，<對>就是那条教学的线就不要再去维护了。嗯、所以我觉得这是爸爸的学习，嗯、那我们家的孩子也可以学习。嗯、所以我当下我就问我家的孩子，嗯、你要学爸爸的方法还是妈妈的？嗯、那这个要很清楚。我想要学老师的方法，
1: <對><笑>老师改考卷。
0: 没有啦、啊，因为我们通常都在讲说，<笑>因为就是你数学太好了
1: ，嗯
0: 、啊，就是譬如说你会去问唐凤有关除法的问题，他一定解释的你聽不懂，你一定听不懂啊。对，所以不是你的方法不好，是因为你太高档了。你等那个高中以后微积分再教给你，小学这种数学就交给我就好了。哎<呦>、欸，这样子有没有我会
2: 讲话、欸？<笑>大家
0: 都开心。嗯
2: ，你蛮会一句教养的。哎
0: <笑>、欸，老师称赞我哎、欸。<笑>因为我常被我老婆这样说<笑>
2: 我<道>，我真的。那还好你会围基分，那<笑><笑>我老
1: 公就傻眼就，就因为他也没学过围基分，我看。嗯、呃，哦、好，这个是
0: 界限的部分。对了，我觉得界限真的是，刚刚怡婷老师自己就有一个有趣的，自己曾经做的事就是处罚别人家小孩嘛。对,孩对对对。所以，如果那时候你的、嗯、对你的弟弟如果有学沙铁，他他会怎么跟你讲？<笑>说嗯
1: ，一婷啊，
0: 一婷，我知道你很爱这个侄儿，但是哎，侄儿还是女，我也不晓得。<笑>对，所以我觉得这个是，这个也是另外一个要心平气和说的事。所以果然内线法的内在线之前，
1: 都是对对对对对，都是最核心的，
0: 对不对？因为你如果心、嗯、没有心不平气不和，然后你就说走开啦，
2: 那个界限一下就乱了。对啊
0: ，我在教你在那边啰里吧嗦什么对点,点对
2: 对,
1: 对、啊那就好。我觉
2: 得界限是一个很好用的工具，因为它再放大一点就是规范了。嗯、就是一个人叫界限，家庭里面的叫规范，嗯、学校的叫校规，所以其实多个人的就叫规范。是、嗯。那我常常会用规范、界限来教育孩子，嗯、而且爸爸妈妈可以很轻松哦。嗯
0: 嗯。嗯最后跟我们讲个法，这个方法其实好像就有点，呃，很多的很多个内容，对不对
2: ？对，其实他在对话的领域里面，我习惯用的就是听和心，听核心就是对话的方法、嗯、三步骤：听就是倾听，和就是核对，嗯，心就是用心的欣赏。嗯是，所以如果你想要用对话来接近孩子，那这三个动作如果都可以做到的话，就可以靠近孩子了
0: 。嗯，这个内线法是三个自觉哈、哦，就是内在，然后界限跟方法，<實>而方法里面又有三个啊、呃、重点，就是倾听、核对跟
2: 欣赏、欣赏、欣赏、欣对。
0: 那我们今天就借由老师在《一句教养》里面的这六个字觉来回应我们基
2: 础架
1: 构一些挺
0: 挺有的<笑>种种问题。我们花很多时间来做基础的建设，对基础建设，这很要接下来就题目差不多的，已经过了
1: 。所以，我们这一集会从那个过年前做到过年后啊
0: ！小编帮我们卡个时间。差不多了，<对>我们就换下一集继续哈、哦。对对，好、啊，我们第一位是林雅娟哈，她说，因为我我们可能在某一集有特别提到刚才这个内谢法的内哈，就是说遇到自己内在很冲突的时候，赶快先离开现场冷静。她说这个方法很棒，但是孩子在某个阶段啊，情绪一来，妈妈很生气了，他、嗯、还了，黏，要去哪里？不要走呀。你没有办法把该做的事做好，也没有办法把让妈妈能够离开冷静，该怎么
2: 办？嗯其实这个是刚开始要学，呃，情绪是大火，火来了记得快跑的这个初学者的困难题，嗯、也就是孩子如果太小，你会发现孩子根本抱着你的大腿都没有办法让你离开，那
0: 个火会跑。<笑><笑>
2: <笑>我会跟着你跑，你没有办法离开他，<笑><辦>走到哪跟跑哪。啊、好，这个就是必须要用三个阶段来创造或建立孩子的惯性。<笑>那这三个阶段分别就是。事件的前中后，嗯，好，譬如说我们要去一个卖场，那孩子可能在以前就会在卖场拿玩具会哭泣，所以我们在进去之前就要提醒孩子，哎、欸，上一次啊，你这个有抢着要买玩具，可是我们这一次不能买哦，你要记得哦。那孩子可能在之前就会说，嗯，好，我记得，好，那。进去以后呢，他又忘了，因为这个情绪来了，了所以他理智就不见了。嗯所以他就会说：“我又要买玩具。”好，那这个就是中间，也就是事件的当下叫中间。中间的时候，你可以再次提醒他：“诶，刚刚我们前面有说好啊，上一次也有发生一样的事啊。”好，那这个孩子可能理性已经断线了，你在这个过程可能无法跟他沟通，所以你就先放着，陪伴他就好了，先不要去解决。嗯，那中间的事件已经提醒完了过后。就事件过后，你们两个都已经情绪已经消化完了，已经隔了几个小时了，他比较稳定了，开心了，你也比较稳定了。你在利用呃后面的时间来协商，譬如说你已经离开卖场了，孩子也哭完了，他恢复理性了。你晚上的时候找一个时间问问孩子，诶、欸，孩子啊，今天我们在卖场我们又吵架了耶。那妈妈不是跟你之前有协商了吗？那下一次我们该怎么办呢、啊？好，就是在事后做协商。嗯、这三个动作要不断的做出一个惯性，直到孩子在怒火的当下，让你提醒了之后，他的理性会回来，做到这个状态，那么这个孩子就可以让你先放在那个地方，然后你先稍微稳定一下自己。嗯所以他也没有办法一次两次，
0: 对呀、啊，对
2: 不对？对啊、就要重复练
1: 习，对呀、啊。对啊、那在这个过程当中，妈妈要怎么有办法能够，就是还在过程中嘛？那每一次的事件，妈妈在那个事件当中，妈妈自己也是情绪很大呀。嗯，那我要怎么熬过？嗯、我要怎么熬过这个过程？因为我要练习好多次，不止对孩子，对我来说也是考验呐、啊。嗯
2: 嗯，所以其实可以利用一点点心理上面的距离来做，因为你身体是离不开的嘛，對,对不对？对、嗯，因为孩子不让你离开，<對 S 1> 那你就你就认清楚，孩子不让你离开，那你就蹲下来，然后呢，在你的心里面假定你自己离孩子有很长一段距离设定的。你自己想象，我离孩子有一段距离，然后搬张椅子来坐在他前面，就是自己呈现呈
1: 现一个人肉分离的状态，就对了。嗯、我人在现场，但我
2: 的零食离开。人
0: 肉啦，人肉怎么分离啊
2: ？人<笑>肉啦。所以，其实你可以利用心理的距离，对，去拉开一段心理的距离，这样你就不会陷在当下。嗯嗯、那你如果比较离开一点点的时候，你会觉得这个孩子其实哭泣也蛮可爱的，嗯、就眼泪、鼻涕夹集在一起的同时，你会觉得哇，这个蛮有活力的，
0: 有活力的。其实这真的是，
2: 嗯。稍微离开
1: 一点，你就灵肉分离的状态<對>看小孩哭的时候。你有
0: 没有发現別人家小孩哭，你不觉得那么……对
1: 对对，不觉得那么神奇？对
0: 啊，我、嗯、我因为常常小孩在看医生会哭嘛，然后爸妈都会皱眉头。对，那我都觉得好可爱哦、喔，就是而且就像刚刚老师讲的，因为生病的小孩如果能够哭那么大声，还会踹妈妈，你就觉得很有活力哦、喔。我就没什么好担心啊，表示你的病不是很严重
1: 。<笑>哦，
2: 对对所以把自己抽离了，嗯，哦，抽离那个小伟，嗯、稍微抽离距离一点点。<對>那可是最最好的，当然就是如果你可以转身离开之前，跟孩子留下一句爱的语言，譬如说，宝贝、嗯，妈妈是。不想伤害你，所以我要去休息五分钟。妈妈还是很爱你，对。要妈妈在这边继续，我就要伤害你了。嗯、对，<笑>所以你留下这句话，<笑>基本上你就可以先离开，對對對没有问题。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，我觉得人真的是很妙，零肉分离。老师说，你看我们在运动啊，运动到后面真很痛苦，很痛苦的时候，你就必须要使出零肉分离这一招。就是我的肉体虽然在跑，但我的灵魂
0: 先往前看终点在哪？对，报告主人，你还有十公里
1: 。然后整个肉体就不行了，要这么久，就是你你的专注力啦，你的专注力不要在你那个痛苦那个状态，就是刚刚讲抽离嘛，对，那就能够让自己比较能够忍耐
0: 。怡婷老师，请问在抽离的时候啊，你会自我的对话吗？因为我,我基督徒的话，我,我在抽离的时候，我会<糕>我祷告，嗯、就是因为你要转移那个观点嘛，就从、是、那个专注在孩子痛苦的那个过程，转、嗯、移到一个哎、欸，其实有祝福在里面啊、嗯，孩子。又哭那么大声，然后这个踢人那么痛，表示他很健康，<笑>就是，然后会转移到其他，就是就是上帝给你的祝福的部分。所以我会祷告。那那怡婷老师，你们在转移的时候，呃，这段时间在灵肉分离的时候，<笑>你会自我对话吗<笑>对？会想些什么？会从哪个观点再重新看这件事情吗？
2: 好，其实我会复述孩子的动作跟表现，嗯嗯、譬如说孩子，譬如说躺在地上好了，他就哭崩溃，嗯、那我会在心里面复述他的行为，譬如我会告诉自己，嗯、哇，现在躺在地上的是我的二女儿耶。嗯好，那他的头发因为躺在地上被勾得乱七八糟，嗯、然后他哭的时候的眼泪从眼角流到了下巴，哇，眼泪蛮多的。嗯、你会发现，在复述的过程，你会稍微离开一点点，<情>然后把他的这个可爱的一面呈现在你面前的、嗯<道>嗯。嗯嗯 <Yeah. S 1> 不会太难，就是复述完以后，其实你就不会。针对自己痛苦的部分在焦灼，嗯嗯、其实爸爸妈妈痛苦的点都在我为什么解决不了哦，我为什
1: 么就是没有办法让他站起来跟我离开这边对对,对之类
2: 的所以其实不要再让自己陷入这个焦灼的点，其实你的状况距离感就会比较好。嗯、那其实你在复述孩子的。样貌的时候，你也会发现，其实孩子还是很可爱的，嗯，就是那个样貌，哭泣的样子，然后你会觉得哇，还是很有活力的、嗯，嗯嗯，好
0: 好，我们下面的一位听友，我们今天时间只够这一位，<笑>小编说。然、哦、我们把底下剪到下一集了。陈<笑>韶安他说：“现代人生活繁忙，这位应该也是家长，他的问题更大哈、哦。他觉得总是各种追赶、跑跳碰，努力的度过每一天后、哦，就觉得好累哦。累对。然后他知道现在的努力是为了成就一个什么东西啊？比如说成就呃小孩或自己的未来等等，但还是有一种浓烈的忙活感啊。停下，就像陀
1: 螺转一样的感觉每、欸、天。對對對對嗯，然
0: 后。希望自己能够停下来，希望自己更优雅、更从容。但是优雅没两下，有点像我们平常出国的时候，就是、嗯、哇，就是我可以如果常常保持这种步调多好。嗯、你回国，就立刻对对、嗯、对，优雅个没两下，又被逼得各种忙乱
1: 。对
0: ，那就会回过想说，二三十年前肯定不是这样的生活步调，为什么现在越来越忙乱的感觉？對,对对，好，各种就社会上的改变啊，然后让大家一起提升，却一起忙碌，是为什么这么累？那这当然最后没有一个问句啦，只是说，我想很多人都有这样的心情，在这个时代中，嗯、怎么样让自己能够心不要这么累？对对对對,
1: 对。我觉得都市人尤其是这样。嗯、对啊，嗯
0: ，一听老师觉得呢
1: ？
2: 其实确实哦、喔，以前农业社会，像我妈妈在跟我们聊她以前的养孩子的经验，她都跟我开心的说，以前养孩子啊，你只要把孩子放在门前的婴儿床上。然后啊，这个孩子就会被邻居抱去一整天，嗯、到了傍晚才会回来，到了十八岁才会。<说><笑><笑>太扯了，<笑>因为妈想候你还是抱久一点，我其实 OK。嗯、<笑>但因为她说，我们家的小孩就是邻居都会供养，嗯，对，同生供养，<对>嗯。所以，其实以前的妈妈可能自己忙自己的，那小孩就会串门子，嗯、然后就会慢慢长大。他是有事情做的，嗯、你会发现现在父母很累的原因是孩子没有办法离开，没有出去，他没有地方去，嗯<对>，没有,<对>没,有没有邻居可以跑，所以基本上妈妈爸爸就会真的相对很疲累。<Yeah. S 2> 嗯、所以这是一个现代生活的一个样态。对。嗯，对,对，所以其实我在养孩子的成长过程，其实我每到一个地方，我都组群组、欸，哎、嗯
1: ，就是建立这个支持网络
2: 。对，其实你也可以，你可以换一个方式想，现在的孩子也有现在孩子的幸福。嗯，那爸爸妈妈虽然没有像以前这么宽广的地方，可是网络很方便，所以。其实，如果你找到你们家同龄的孩子的年龄层的玩伴，那你常常跟他们出去，其实你会发现，养孩子也，假日的时候也不会太疲累的。真的、嗯，就是你要自己主创这样的东西。真的，
1: 真的，我自己以前不是有做一个共学团嘛，嗯、我后来还有出一本书嘛，把那几年共学的经验。我在那段时间确实这个感受是很深的。嗯，嗯但是他就是必须要你有一个积极性，刚开始要把这个团队组起来，这个这个网络要支起来，<對>要不然每个人都很习惯在现在的这种都市生活当中各过各,各的日子。如果不是心里头不想，而是好像就没有一个动机，会没有个契机把大家组织起来。所以当有一个人。出来做这个事情，这网络组织起来，其实对每个人来说，对每个参与当中的家庭来说，都会有一种松一口气的感觉。呀
0: ，呀，不过那真的是很棒，但是也还是没办法回到过去这种，因为那个串门只是孩子自己主动去探索的，对对对、哦，那跟现在就是在还是在一个框架下，但是当然选择变多。对对、嗯，就像刚刚老师讲的，我们还是有很多很棒的事情在现在发生，但是不用不同时代有不同时代的困扰，样
1: 态不一样啦。其实学校里头，孩子同班同学他们的好朋友跟家长之间，家长就可以开始建立连接了。嗯嗯、孩子的朋友，然后家长之间开始建立连接。<对>我们家是真的很常这样哎、欸，所以我们家连那个小的啊，<对>才幼稚园学龄前。就常常被我们放到他的一个朋友家，嗯，然后甚至他就会跟我说：“那我今天可以不要回家嘛？<笑>就玩太开心。”<笑><笑>或甚至我们出去比赛，不上次去台东比赛嘛？<对>他就在人家家就过了两个晚上、啊、那对于学龄前的孩子来说，其实并不容易啊。尤其现在这个家庭大家教养的模式，对可是发现说，哎，其实有这样子的支持。在在自己的身边的时候，嗯嗯、是是有一个非常大的帮助
2: 。我觉得，嗯，所有的家庭教育，爸爸妈妈其实你们都享有选择权。嗯，那这个选择权，譬如说你觉得自己很忙，那其实这个也是选择而来的，因为呃，很多时候，譬如说养小孩确实是比较累，所以我们在选择上面，是不是可以让自己少一点点的？呃，工作或者是多一点点的时光，其实都是可以透过选择。那刚刚我说，呃，譬如说像过去是回不去的。但事实上，如果你要选择，嗯，帮助孩子创建一个群体的生活，这个是可以的，这个真的是可以的。爸爸妈妈如果示范了群体生活的样貌，孩子是会学习的。嗯，比如说像我自己在每个班，我们的孩子有三个班级，每个班的群组都是我建的。哦，所以其实你正在示范一个生命的样貌。所以，如果你觉得自己的孩子跟过去的孩子比较没有腹地可以玩，你可以创造出来。嗯、
0: 好。希望今天这个我们的第一集，怡婷<笑>老师跟我们 feed 的第一集，<笑>我们大家能够有很多收获。但是问题还有很多，所以我们今天先到这边。对，呃，先今天在节目最后推荐《亲子天下》线上课程啊，怡婷老师的一句教养，让萨提尔带领孩子成为具有生命韧性的主人。那在这个书本上面也有连结，会放在我们的节目资讯栏。里<笑><對>好的，对
1: 。然后一样会，因为是《亲子天下》出的嘛，所以。一样会在我们林家芦好书专卖店，嗯、所以朋友们有兴趣的话，可以赶快先去参考一下。那下一集呢，还有很多呃学员池的问题，我们会放在下一集来再请一听老师来跟我们聊一聊。那大家今天呃喜欢我们的节目，就把我们在 Spotify 还有在那个 Apple Podcast 把五星赞一下。学员池也持续开放当中，我们就下一拜，留空中再会咯。拜拜拜
2: 拜。Bye bye bye bye